0: Drága szerető úrunk, rága szerető Jézusunk, köszönjük neked mindent, amit tőled kaptunk. Köszönjük azt, hogy nem kímélted életteret, és a dolgotán értünk bűnösökért. Köszönjük, hogy feltámadásoddal a halált is legyőzted. Köszönjük a szombatot, amelyet felkínálsz számunkra, a teremtés emlékünnepét, a pihenést, a lelki feltöltődést és a fizikai világi dolgoktól való tartózkodást. Köszönöm neked, hogy elküldted Sziget Énő testvért bácsit, aki megnyitja majd az igét, ami számunkra. Kérlek, hogy légy velünk, légy Énő bácsival használt fel őt, a lelked által, és bennünket is, hogy megértsük az üzenetet. áld meg valamennyi egyen-egyenként itt, hogy délután egybegyűltünk a Te házadban. Kérlek áld meg azokat is, akik betegek, légy az ő betegágyuk mellett, gyógyítsd és azokat is, akik valamilyen akadályoztatás miatt nem tudnak most itt lenni. Köszönj neked mindent, minden jó téteményedet, és a kérjük ezeket Te tőled. Ámen. Majd délután talán egy kicsit rend, hogy jól lesz, bár sem mondanám. Örülök neked hogy ilyen szép számban maradtatok a délutáni órára, a délutáni alkalomra. Jenő bácsi készült egy témával, amit elmondta nekünk, majd egy kis beszélgetést, fórumot terveztünk, hiszen a részben a szombatiskola is, én itt ültem, itt is felvetődtek komoly kérdések a tanulmány kapcsán, és hogy hallgattam itt kint a beszélgetéseket, vannak olyan aktuális kérdések, amiket esetleg érdemes feltenni, érdemes kiasználni a lehetőséget, hogy most közöttünk van ilyen Bácsi. De akkor most első körben hallgassuk őt figyelemmel.
1: Szeretett testvéreim, igyekszem rövid lenni és lényegre törő. A megytestvérnő egyik munkájában az evangélium szolgális könyvben arról van szó, hogy ha valaki 20 perc alatt nem tudja elmondani azt, amit az Úr rábízott, akkor más csirkefogóságokra és hajlamos. Ez így van. Egy... Neki se, ne se, az... ne se kezdjen, így van. Isten igéből olvasnék egy történetet, amit nagyon jól ismertek, és ennek a történetnek a kapcsán szeretnék néhány dolgot elmondani. Csak néhányat, egy kicsit tovább gondolásra. Ez már evangéliumában található ez a történet, és Ez a történet talán sok mindenre mutat-mutat, és sok minden olyan dolgot megtanulhatunk belőle, ami, ami bizonyságtevésünkben és egymással való kapcsolatunkban is fontos. Ez a Bartimeus története. A 46. verstől olvasom, a Márk Evangélium a 10. fejezet 46. versétől olvasom az ígét Márk. 10.46-tól. Azután Jörükóba érkeztek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus Bartémeus, a Témeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a Názáreti Jézus az így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus könyörül rajta! Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Azonban annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörül rajtam. Jézus megállt, és ezt mondta, hívjátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal. Bizzál, kejj fel, hív téged. Ő pedig ledobta a felsőről és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Közismert a történet. Van egy vak, és vannak a vak tanítványok. Tudni egy kicsikét, mindig összefüggésbe kell olvasni ezt az igét. Előtte mit is olvasunk, hogy zemedeus fiainak a kérése, zebedős fiak, egy ki a nagyobb. Erről kezdtek vitatkozni. Jézus előtte harmadszor is jelentette szenvedéseit, elmondta azt, hogy harmadnapra feltámad, a feltámadás jó hírét elmondta háromszor, a szenvedéstörténetét, és tanítványok hittek is, meg nem is. Többi evangéliumból tudjuk, hogy még óvták is Jézust, hogy ne menjünk fel Jeruzsálembe. És Jézus megy, megy, megy az uton. Az utnak az utolsó állomása Jerikó. Jerikóból kifelé megy Jeruzsálem felé, egynapi járóföld, az arándoksoreg, áhítatos a sereg, csend, csak egy üvöltöző vak van. Bártimeus a Témeus fia. Ez sokat mond, ez a név. Tudnék, Bártimeus az azt jelenti hogy Témeus fia, itt csak az előkelő embereket nevezték. Hát akkor mit keres a koldusok között, egy előkelő ember kérdezhetitek. Teljes joggal, de ez nem volt kérdés Palesztinában. Ha valaki vak volt, vagy megvakult, az az Isten büntetése. Ezt ki kell taszítani a családból, rossz hírt hoz a családra. Hát hogy lehet, hogy hívő családban vak, hát valami cégéres bűnt követhetett el, ezért mars ki az utc szélére kódulni. Ilyen ember lehetett ez a Bartimeus. Jön Jézus. És meghallja ezt a kiáltozást, amivel az Isten tiszteleti csendet zavarja a Bartimeus. Dávid fia, könyörül rajtam. Jézus, Dávid fia, könyörül rajtam. Kétszer is. Mindjárt készült, hogy köd, csönd, csönd, hallgass, hallgass, ne zavard az áhítatot. Ez a valaki, ez a Bartimeus valamit személyesen akar Jézustól. Mert bízik benne. Mi nagyon sokszor a formák miatt nem látunk el a szívekig. A többi csak az Isten tisztelet csengjére várjott, meg a zarándokok halk vonulására. De ez a Bartimáns valamit akar Jézustól. És Jézus olyan embereket keres, akik tőle akarnak valamit. És Jézus azt mondja, hívjátok ide. Mindenki megáll. Pont ezt a Reni test. Aki itt Hívjátok ide. És akkor valaki, nem tudjuk, hogy férfi volt, vagy nő, kicsi volt, vagy nagy. Tanítvány volt, vagy nem volt tanítvány, nem tudjuk. Oda megy ez a Bartimeushoz és elmondja azt az üzenetet, amiben benne van, hogy így mondjam, a hármas üzenet minden lényege. Három szó az egész. Figyeljétek meg, mi ez a három szó? Bízál, kej föl, hív téged. Úgy gondolom, hogy mi sokszor azért vagyunk bénák, meg vakok, és azért kellene laudicea szemgyógyító ír mai vakoknak, mert ez a három dolog hiányzik belőlünk. A bizalom, bizá, kejföl, és hiftigen Nézzük meg ezt a hármat egy kicsit közelebbről. Mi az, hogy bízni Jézusban? Ez nem passzivitást jelent, hanem ez jelenti a hit. A hit az tulajdonképpen bizalom. Nagyon érdekes, hogy a görög szó, a piszteú, amit használ a görög szöveg itt, az, az első szótár jelentés, hogy bízni. A hit az nem elhívés, tehát a hit az nem azt jelenti, hogy elhiszem azt, hogy úgy van a, mit tudom én, ez vagy az a hitelv, mi nem valamibe hiszünk, nem a hit elvekbe hiszünk, testvéreim. Mi vagy Jézus Krisztusba hiszünk, vagy nem hiszünk. A hit az egy személyes dolog, nem pedig egy elméleti dolog. Nem az intellektusommal hiszek, <köhö> hanem személyes kapcsolatban vagyok azzal, a valakivel, aki az életem megoldását hozza bizzál, mondja. És az Úr megkérdezi tőlünk, hogy bízol-e. A mi hitéletünk nem ott kezdődik, hogy megkeresztelkedünk, vagy azt mondjuk, hogy igaz az, amit a, a Biblia mond. Sok olyan ember van, aki azt hogy igaz az, amit a Biblia mond, csak nincs személyes bizalom. A bizalom az egy személyes dolog. Jézus Krisztussal személyesen kell bizalomba lennünk. Tegnap este éppen arról beszéltem, akaratról beszéltem, az én akaratom és Isten akarata, erről beszéltem. Hogy a megtérés az az akaratnak a megtérése, nem az akarat nélküliség a megtért ember, akit az orrán fog oda lehet vezetni, ahova lehel, akar menni. A hívember nem attól híven hogy mindent elhisz, a hívő ember nem attól hívő ember, hogy okosabb akar lenni a sok évi átlagnál, mert vannak ilyen emberek, akik okoskodnak, és azt hiszik, hogy hívők nem. A hívő embernek az akarata úgy épül fel, hogy úgy újul meg, illetve így kell inkább mondanú, úgy újul meg, hogy ez a Jézusba való bizalom erősödik meg, bízzál, Ha én nem bízok Jézus Krisztusban, akkor lehet az agyamat masszírozni, hogy fogadd el ezt, vagy azt, vagy azt a hitelvet. De Jézusban való bizalom nélkül ez nem ér semmit. A második az, hogy kelj fel. Jézus is oda mehetett volna, és felsegíthette volna, nem? De az az érdekes, hogy Jézus minden csodájában, és ez így van a hívő élet minden pontján. Abban a csodában is, ami veled vagy velem történik. Mert hogy itt vagyunk, az csoda volt, nem? Ebben a csodában nekem is részem van. Nagyon jellegzetes mondjuk Lázár feltámadása, feltámasztása, egy feltámasztási csodát megyünk. Mondhatta volna Jézus a kőnek, hogy menj el onnan kő. Minden tovább inékül nem? Nem, azt mondja, hogy garítsátok el a követ, ezt ti is meg tudjátok csinálni, nem? Bement, be, bemehetett volna a sírkamrába, és mesterséges légzéssel fölrázta volna Lázárt, de azt mondja, jaj, ki? És amikor a Lázárnak a kezel-lába össze volt kötve, mert az ókori temetési szokásokhoz ez hozzá tartozott ez persze egy babonás szokás volt, hogy hazajáró lélek ne legyen a holttestből, ezért kezét-lábát összekötötték, ezt tudjuk a néprajzból, akkor azt mondja, hogy oldjátok el a kötelet. Tetszik ezt érteni? Amit te megtehetsz, azt az Isten nem teszi meg helyetted. Tehát a Hívő élet az nem azt jelenti, hogy a hit karszékébe beülök, kényelmes foteljébe, és ezentúl nem csinálok semmit. A hit azért küzdelem, mert benne van az én részem is. Volt egy professzorom, aki evangélikus teológián a Nagy professzor úr, az mindig azt mondta, a hit az olyan, a süllyedő hajóból a partra kell húszni. És nem hisszük el, hogy végig tudunk húszni, de azért úszunk, húszunk, húszunk, és a hit az, hogy biztosan partot fogunk érni. És ezt abban is lehet hagyni. Akkor meg is fulladok. Lesznek emberek, akik elkezdtek hinni, jól hinni, és abba hagyták. Kelj fel! Ebben benne van az én aktivitásom. A így élethez ez szükséges. Mi nagyon sokszor mondjuk, hogy oh, jön már a késő eső, majd helyettünk elvégez mindent, nem fog elvégezni a késő eső semmit. Izsivájt azt mondja, akik a korai eső áldásával nem élnek, ezt így írja, azok a késő esőt nem fogják élvezni. Nyilván. Ez a névtelen bizonyság teve ezt tudta elmondta, bízzál, és elmondta, hogy kelj fel, és nézzétek meg Bartimeust. felugrik erre Bartimeus, a felső ruháját is ledobja, és alsó ruhával rohan Jézushoz. És ezt azért teszi, mert ennek a bizonyságtevőnek, hogy bizonyságtételnek, hogy bízzál, fel, van egy harmadik tagja is. Hív téged. Ebben nagyon hangsúlyozza a kis szócska, hogy téged. Jézushoz csak személyes közünk lehet, nem elvileg van közünk Jézus Krisztushoz. Mi nagyon sokszor elvileg, Isten gyermekei vagyunk, elvileg várjuk Jézus Krisztus második elvetelét. Elvileg, elvileg, elvileg. Elvileg nem lehet élni. Gyakorlatba kell élni. Téged hív Jézus. Pontosan téged. Jézusnak pontosan rád van szüksége a hit, az ott kezdődik, hogy rájövök arra, hogy nem élek hiával, hogy pontosan rám szüksége van Jézusnak. Ha ezt nem érzem, hogy Jézusnak szüksége van rám, akkor semmit nem hiszek. Három egyszerű szó. Bízzál, kejfel, hívtéged. És mi történik? Nagyon érdekes, hogy mi történik azután. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek. Nem tudta Jézus, hogy miért jön ez az ember, dehogy nem. Nem látta Jézus, hogy ez az ember vak. Hát Jézus lett volna vak. Nem látja Jézus, hogy velünk éppen most mi van, vagy azokkal, akiknek bizonságot teszünk éppen mi van. Gondoljuk, hogy nem látja, dehogy nem. És mégis azt kérdezi, hogy mit kívánsz, mit tegyek veled. Mit gondoltuk, miért van ez így? Mert Jézus személyes döntést vár tőled. Tőled. Megismerted az igét, testvéreik itt vannak melletted, jársz egy gyülekezetbe, beírtak a gyülekezeti népsorba, megkérdezél, bízzál, azt mondja, hogy kelj fel, azt mondja, hogy rád van éppen szükség, de ezt neked kell eldönteni. Mit kívánsz? Mit tegyek? És mi nagyon sokszor ott hibázunk, hogy nem látjuk az igazi szükségünket. Mert általában azt mondjuk, hogy Uram, hát vinjékhez a megváltási tervet, mi is úgy vagyunk, mint a vitatkozott tanítványok, uram, hát nézd végig rajtunk, azért mégis jobbak vagyunk a sok évi átlagnál, hát azért, azért mi adventisták vagyunk állnak, képzeljétek el, képzeld, uram, még, még, még vegánul étkezünk is, meg uram, hát nézd már meg, mert tizedet is, mennyi tizedet fizettem, ha összeszámolod, meg megtartottam a szombatot, mintha erre az úrnak szüksége volna. Saját cselekedetünktől nem látjuk azt, hogy az Úr használni akar. Mit kívánsz? Mit kívánsz? Elmondod a személyes szükségletedet? Mert sokszor azt mondjuk, hogy uram, vidvéghez a művet, úgy, hogy, hogy a más dolgozzon, én meg majd nézem. Hányszor van az, Uram, kő új prédikátort, majd, majd az megcsinálja. Nem, hát te vagy a gyülekezet, nem a prédikátor, csak, ő is az. Nem érezzük a személyes szükségletünket. Laudicia, melegsége, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sem szükségem, az pontosan az, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak és meziten, nem érzi a szükségletét. Nem érzi azt, hogy Jézusra szükségem van. És ez a mi bajunk is. És akkor Jézus azt mondja, amikor elmondja, hogy Mester újra lássak, és akkor nagyon érdekes, a ez nagyon tud ilyen, nagyon töményen fogalmazni. Jézus akkor így szólt hozzá, menj el a hited, megtartott téged. Menj el, a hited megtartott téged. Nem történt semmi. Menj el, a hited megtartott. És elmegy ez az illető? Elment Bartimeus? Elment haza, és azt mondta, ah, meggyógyított az úr, de jó, nekem most már. Aki Jézussal találkozik, az nem tud magánember lenni, így rossz értelemben magánember lenni. Hát azt olvassuk, hogy azonnal úrjálltott, és az utolsó kis szó, és követte őt. Ezt akarja Jézus. Hogy ott, ahol vagy, kövesdőt őt. Keresd a testvért, fogd meg a kezét, kövesdőt őt. És befejezésül csak egyetlen egy idézetet hadd olvassak, sok mindent lehetne még mondani. Ez így egy mondata a Nagyorvos Lábnyomán című könyv 91. oldaláról. Csak Krisztus módszerével lehet igazán emberekhez férkőzni. A megváltó az emberek közé vonult, javukat akarta. Együttérzést tanúsított irántuk, megnyerte bizalmukat, aztán így szólt hozzájuk kövese. Ilyen egyszerű a misszió. És ilyen egyszerű a diakónia. Ilyen egyszerű a keresztény élet. Nekünk nem valami területen kívüli csodavárat kell, kacsalában forgó csodalábat kell, várat kell fölépíteni, ahova elvonulunk a világ zajától. A patópál kereszténynek, hogy nem törőnöm a világgal, a világnak száz bajával, majd elmúlnak a bajok. Én hetedik napot ünneplő adventista vagyok. Előzött Petőfél az utolsót én mondtam hozzá. Ne, ne ez nem. Küldetésünk van. A keresztény élet egy két ütemű motor. Milyen a kétüttemű motor? keresztény életbe azt mondja, jöjjetek én, hozzám, menjetek el, nem? Aki csak Jézushoz akar menni, az nem találja meg Jézust. Mert Jézus azért hív magához, hogy elküldjön, nem? Nem azt mondja, hogy ne törődj a világgal, hanem azt, hogy rád bíztam egy csomó embert. És ezt nekem naponta meg kell kérdezni, ki az, akit rám bíztál, Uram? reggel felkeltem, nem tudom, hogy kiért vagyok. De hogyha én imádságban nézem ezt, akkor rájövök arra, happá, ezért voltam egy kedves szóért, talán egy falat kenyérért, most lelki kenyérről van szó. Valakinek tudtam valamit segíteni, adni, akkor só voltam, ízesített. A, stó, a só az nem sztárolja magát az ételbe, hogy így mondjam. Mert a sóról mikor beszélek, akkor vagy sótlan, vagy nagyon sós az étel. Mind a kettő rossz. Nem? De a só az romlástól óv, ízesít. Ezt akarja velünk Jézus Krisztus. Hát ez, amit röviden elmondtam volna, és akkor most várom a kérdéseket. Mert ugye délelőtt azt mondtad, Robi elkezdheted, hogy Mondd el a kérdést, vezess fel, mert én is tudom, de nagyon szívesen hallgatom tőle. Felséges Istenünk, szeretőjó mennyei édesatyánk, te Tenéket köszönjük meg ígédet, köszönjük a figyelmeztetést, köszönjük azt, hogy látni akarsz tanítani bennünket, hiszen laudíciai nép vagyunk, és a szemgyógyító szükségünk van. Köszönjük, hogy te bízol bennünk. Te kérünk téged, adat a te szeretetedet, hogy mi is bízni tudjunk te benned, és el tudjuk végezni azt a munkát, amire te bíztál meg minket. Kérünk téged, add, hogy eszközeit tudjunk lenni. Áld meg a mi életünkben a te ígédet, és add, hogy úgy tudjunk élni és járni, hogy tanít bennünket Jézus Krisztus az igén keresztül. Adj nekünk békességet, és adj szeretetet a szívünkbe, hogy ezt tudjuk vinni az embereknek, akiknek az életéből ez hiányzik. Ad a te áldásodat, Miránk, ad a te kegyelmedet, ezt kérjük Jézusért, fiatért, hallgass meg imánkat, és kísér bennünket életutunkon. Amen. Amen.